0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door SixStarLeadership.com. De partner op het gebied van leiderschap en teamperformance. Hallo Patrick hier. En leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de SixStar Leadership Podcast. De gast van vandaag is Andrea Laper, Voor de tweede keer, want de eerste keer had ondergetekende. Een heel mooi gesprek met Andrea, echter stond de camera niet aan. Nou goed, zonder camera geen podcast. Uh, dus uh, gelukkig kwam Andrea nog een keertje terug en uh, hebben we het gesprek overgedaan. En het gesprek is uh, nog leuker geworden dan de eerste keer. Uh, nou, zoals je weet zijn wij genomineerd voor de Dutch Podcast Awards, georganiseerd op BNI Nieuwsradio. Dus uh, vind je het een leuke podcast? Nou, moet je ons sowieso gaan volgen op YouTube, Spotify en Apple podcast. Uh, maar ga ook eventjes stemmen op ons. Je vindt de linkjes uh, in de beschrijving van de podcast. Ja, elke stem is waardevol. We zijn al dankbaar dat we genomineerd zijn uiteraard. Uh, maar natuurlijk is het natuurlijk helemaal mooi als wij ook nog deze podcast de gaan binnenhalen... ...in het eerste jaar van de Six Star Leadership Podcast. Nou, nou snel door met het gesprek met Andrea Lapère. Uh, Andrea is uh, eigenaar en oprichter van uh, Stratego. Stratego is een bedrijf dat uh, militairen uh, eigenlijk plaatst in het bedrijfsleven op hele mooie functies... Uh, ...en ook uh, daarin een verbindende factor is tussen Defensie en het bedrijfsleven. Uh, heel mooi bedrijf, doen hele mooie dingen. Uh, en het uh, was heel interessant om met haar ook daarover te spreken. We praten ook uh, over hoe het is om als vrouw zijnde in een dusdanige mannenwereld te zijn. En de ontwikkeling van uh, uh, vrouwen en leiderschap uh, daarbij. En we praten ook over het uh, boek uh, wat Andrea geschreven heeft, samen met uh, Monique Harmsen. Ik heb hier een exemplaar. Nou, je ziet hier achter mij uh, hier is die, ja, een exemplaar. Uh, en uh, André heeft drie boeken ter beschikking gesteld voor luisteraars van de Six Star Leadership Podcast. Dus ben je nog niet ingeschreven op, uh, op de e-mailing van Six Star Leadership, uh, doe dat dan ook via het linkje in de beschrijving. En dan maak jij kans op een gesigneerd exemplaar van het boek van Andréa. Gezonde dosis militair DNA in het bedrijfsleven. Snel naar nou door naar het gesprek met Andréa Laper. Ik wens je heel veel plezier. Goed, Andrea, we gaan lekker
1: beginnen. Zo is
0: dat. Goedemorgen. Huh? Ja, goedemorgen Andrea. <laughs> ik zeg uh, uh. welkom terug bij de Sexaliter Podcast. Ja, dankjewel. Ja, en, en de vaste luisteraars die zullen nu denken: hoezo welkom terug? Andrea, heb ik een aflevering gemist. <laughs> en uh, ondergetekende had vorige keer een heel leuk gesprek met jou. Alleen uh, toen wou hij de camera uitzetten. Uh. En toen ging hij aan op het einde van het gesprek. <laughs> Oei. Ja, dan kwamen we dus achter dat we eigenlijk uh, geen opname hadden. Ja, uh, maar wel een leuk gesprek. Uh, wel een heel leuk gesprek. En vaak alles wat om tweeën gaat, is nog beter. Laat me zo. Uh, hopen. Ja, en ik, en ik heb dat niet van tevoren tegen jou verteld. Maar soms doe ik gasten waar ik zo blij van ben dat ze er zijn. <lacht> zet ik bewust de camera niet aan. En dan komen ze nog een keertje dan kom terug. Dan
1: komen
0: ze nog een ja. <lacht> dus. Uh, nou, ik ben er hier. Ja, helemaal op. goed. Nee, fijn dat je <lacht> ja. in ieder geval uh, nog een keer wil komen. Hartstikke leuk. Ja. Uh, nou, Andrea uh, LaPère, uh, vertel eens even kort iets over jezelf. En dan... Uh, ja. Pak
1: ik het nou, uh, nou, André Laper. Uh, ik heb het bedrijf Stratego opgericht, 6,5 jaar geleden. En het doel van het bedrijf Stratego is het bemiddelen van oud naar bedrijfsleven. Daar kan ik straks wat meer over vertellen. Ja. En naar aanleiding daarvan heb ik ook een boek geschreven, dat heet uh, Militair DNA. Inderdaad.
0: Die staat. Die, die staat. Ja, ja, ja.
1: <laughs> dus dat is heel in het kort.
0: Uh... Ja, oké. Okay. En hoe lang ben je met het Stratego nu... Uh... Ja, ik
1: ben 6,5 jaar geleden begonnen. Ik ben 8,5 jaar geleden geïntroduceerd uh, via een ander initiatief, uh, M4B, Military Talent for Business Solutions, samen mm -hmm. met Pieter Kobelens uh, in de doelgroep uh, oud-militairen. Uh, dat initiatief had tot doel om oud-generaals en oud-kolonels uh, naar het bedrijfsleven als intramanagers mm -hmm. uh, uh, te brengen dat hebben we twee jaar gedaan en ik ben toen eigenlijk heel erg gefascineerd geraakt door de militairen in het algemeen. Uh, ik, kende, ja, ik wist eigenlijk alleen maar van Defensie dat de dienstplicht was afgeschaft. Nou, zelfs dat is niet correct, nee, want nee. het is opgeschort. opgeschort. Dus ik moest in een korte tijd heel veel leren, maar uh, uh, de mentaliteit van de militairen, daar was ik eigenlijk al heel snel van gecharmeerd. Maar ja. dus, uh, heb
0: jij iets met een de Defensie-achtergrond vanuit je familie of, of nee, helemaal niet. eigen militair DNA? Nee, helemaal niet. Helemaal niks. Okay. Nee, wat
1: ik wel heb, ik ben zelf heel resultaatgericht en heel mensenmens, mens, tenminste dat is mijn eigen interpretatie mm -hmm. en ik kwam de militairen tegen en daar zag ik wel de, he, het doelgerichte uh, de winnaarsmentaliteit maar aan de andere kant ook wel heel erg zorgen voor elkaar mm -hmm. uh, dat sprak me heel erg aan en bovendien uh, was ik eigenlijk meteen geboeid door de, de, de verhalen van de mensen dat ze huis en haard gewoon achterlaten om op ja. uitzending te gaan hè? dat ze een, een maatschappelijke verantwoording voelen om, om bepaalde dingen te doen die misschien wel hun leven kunnen, kunnen kosten mm -hmm. Um, en daarmee hun blik op de wereld. En uh, ik vond het heel boeiend om bij zo'n intake van, uh, van een oud-militair... die dan uh, werk zocht in het bedrijfsleven... of als, als, als projectmanager aan de slag wilde, wilde gaan... om dan te horen, wat is nou jouw uh, uh, motivatie om dat te mm -hmm. doen... En uh, ja, dat vond ik heel interessant. En toen kwam ik in het bedrijfsleven, want ik ging die militair dan proberen te verkopen. En dan zei ze in het bedrijfsleven, wat moet je toch in godsnaam met die militair, want ik kan alleen maar orders schreeuwen of ontvangen.
0: Ze bouwen dus nog.
1: Ja precies, ja. <laughs> Toen dacht ik, ja, dat is zo ver van hoe ik ze eigenlijk ken. En dat ja. vond ik eigenlijk wel jammer. Dus dat maakte ook, zeg maar, mijn, mijn uh, ja. acquisitie heel moeilijk voor... Maar we spreek
0: je over, over de groep, uh, zeg maar, af, afgezwaaide, gepensioneerde, functionele leeftijdsontslag, officier? Ja, daar, ben, ja, daar ben ik mee begonnen. Ja.
1: Ja. Ik ben met Stratego begonnen uh, om deze mensen weer projectmatig in te zetten. Mm -hmm. uh, toen was de functionele leeftijdsontslag uh, leeftijd nog wat lager dan nu. Uh, die was toen uh, 55, 56, ja. 57. En die mannen, die, die hebben nog energie, die willen nog iets doen. En die zijn goed geschoold en goed gemotiveerd. En hun vrouw werkt nog. En als ze thuis zitten, dan gaan ze zich bemoeien of de vrouw al goed efficiënt stofzuigt en zo. Dus die wilde aan het werk.
0: Taxi rijden. <laughs> ja, precies. Ja, taxi Of uh, ik ken
1: eentje, die was postbode. Ja, ja. Nou, daar heb ik ze van gered. Want er zijn ja. toch leukere dingen te doen. Ja, en ze zijn ja, beter ja. inzetbaar dan dat. Uh, dus ja, daar ben ik mee begonnen. Dus toen ben ik met die, met die uh, uh, mannen ben ik een soort van netwerk gaan bouwen... Uh, met, uh, ...binnen be bedrijven waar mm -hmm. we ze konden inzetten. En toen kwam eigenlijk één naar de andere... ...nou ik zal zeggen even generaliseren... ...de 35-jarige militair die dan tegen mij zei... ...Andrea, ik denk dat ik wel bij Defensie kan blijven. Ik denk dat ik een promotie krijg. Maar dat kan nog wel eens even duren. En misschien wil ik dat wel niet... ...omdat ik een jong gezin heb thuis... ...en ik mm -hmm. wil niet meer op uitzending. En dat is natuurlijk een andere motivatie... ...dan dat je weg moet ergens... Ja, ja. En toen dacht maar die ik, mensen vonden ja,
0: jou omdat ze zelf...
1: Nou ja, ja, omdat het eigenlijk in het netwerk rondging... dat wij, zeg maar, uh, uh, leuke bedrijven hadden... waar we, zeg maar, ons uitzendbureau... Ja, ons ja. intelligencebureau met die everloers hadden. En toen dacht ik, ja, is dit mijn business? Dit is eigenlijk niet hoe ik het ooit bedacht had. Ja. Maar dat waren wel hele leuke mannen. En ik dacht, ja, ik, ik heb dat netwerk nu liggen. En ik heb aan die bedrijven... die snappen nu wat ik met wat die, wat ik die militair kon brengen. Ja. Laat, ik, uh, laat ik dat ook maar doen. En dat is eigenlijk een beetje een tweede tak geworden... die niet helemaal uh, in eerste instantie de... Uh, het doel was voor mij. Mm -hmm. Maar wat we in de tussentijd wel aardig doen. Dus uh, op het moment ja. dat mensen zich bij ons melden, gaan we voor hun uh, zoeken naar, naar ander werk. Nou, heb, je, heb je
0: nog steeds die twee takken ook echt gesplitst, zeg maar, was dat ja. langzaam aan elkaar overgegaan? Ja,
1: het, is, het loopt door elkaar heen. Ja. Hè? Dus uh, um, uh, de focus lag eigenlijk meer bij het detacheren van, uh, van de uh, pensionado's. Mm -hmm. ja. En uh, ondertussen is, is de tak, uh, het, uh, het bemiddelen van uh, de leuke jonge militair die bij Defensie weg wil om uh, redenen, uh, privé redenen, mm -hmm. um, is eigenlijk een, een hele stevige tweede tak geworden die we doen. En dat is eigenlijk nooit focus geweest, maar dat doen we er wel bij. Ja. En daarmee heb ik natuurlijk ook, uh, het is niet mijn bedoeling, om te hunten op actief dienende militairen. Dus daar hou ik me ver van. Maar als ze zich bij mij melden of als ik zeg ik heb een leuke vacature, hè, ik ja. verspreid dat dan in de veteranenvereniging. Ik zeg ik zoek zo'n profiel voor zo'n soort bedrijf. En mensen melden zich bij mij, ook al zijn ze in actieve dienst. Euh, dan kan ik natuurlijk wel zeggen van er is latent interesse om te vertrekken. Maar ik ga niet ja. Pietje Puk hunten, omdat ik denk dat hij goed nee, past op nee. die functie. De nee,
0: dus, dus dus actieve militair vindt jou.
1: Ja, mee, precies, mee door omdat het, door, ze door, weten door netwerk. dat. Precies, door dat netwerk ja. dat wij die bemiddelingen succesvol hebben uitgevoerd. En, uh, en het is ja, daar groeit het netwerk door. Want ja. die mensen die, die landen ergens in het bedrijfsleven. En vaak uh, worden dat natuurlijk ook weer leuke nieuwe klanten enzovoort. Ja. Dus dat, dat groeit dan. Maar dat is dan heel organisch. eigenlijk is jou,
0: jouw eerste klantgroep. Mag ik het, mag ik het klant noemen? Ja. Ja? Jouw eerste klantgroep zijn eigenlijk meteen uh, de, de commandanten misschien wel. Van de volgende laag ja. geïnteresseerden. Ja, dat klopt. Die dan ook op een positie zitten die op zoek gaan naar mensen waar ze zelf graag mee samenwerken. Precies, precies. En dat zijn misschien wel hun oud-luitenantenkapiteins die... Ja. Grappig.
1: Ja. Ja. Het, is echt een... het is ook wel zo, hè, als ik in het bedrijfsleven kom en ik, uh, ik kom bij een militair die al, uh, uh, een oud militair die al succesvol is in het bedrijfsleven. En ik kom daar en ik zeg ik kom militair afkomen. Dan krijg ik altijd als eerste te horen van ja, maar ik heb mijn eigen netwerk. Ja. En dan zeg ik, nou laat me horen als je als je ze niet kan vinden. En soms als een bedrijf heel erg groeit, zeggen ze, ja, het is natuurlijk ook voor het bedrijf heel bedreigend. Als ik allemaal mensen vriendjes van mezelf ja. binnen ga trekken, maar ik wil wel dat militair DNA. Dus uh, ga jij maar zoeken. En dan, maar zodra ik iemand stuurt, er is altijd gelijk een klik tussen twee ja. oud-militairen. Ook al kennen ze elkaar niet, want dan zeggen ze, ken jij die, ken jij die? Ja, heb jij ja. ooit daar gezeten? Ja, ik ook. En ken jij ook die? Zal de
0: lichting. En dan
1: die, denk ik ja, altijd, oké, okay, ja, ze gaan ja, weer. En dat, is, ja. dat gaat helemaal goed dit. Ja,
0: ja, ja. Ja, wat dat betreft <laughs> is het natuurlijk een, 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 een duizendpoot, een defensie of ja. hoe zeg je dat? Een, een, een soort van octopus met allemaal tentakels die... Ja. Ja zichzelf verspreid over de verschillende...
1: Iedereen kent elkaar wel op een bepaalde manier. Er is altijd
0: wel een link met iemand die bij een enig heeft gezeten... van die Precies. uitzending, wie ja. die ook kent. Dat is ongekend, en... zeker als dat buitenstaander. Is ongekend, ja. dat, dat,
1: dat, ik vind ja. dat elke keer grappig, ja. omdat we hier... Ja. Als ik wel eens met een oud-militair uh, ergens kom op een kazerne... omdat ik een afspraak heb... Nou, je komt de gang niet door voordat je zeven handen geschud hebt. Ja, ja. Dat kan dan ja. nu even ja. niet met ja. corona. Ja. Maar, ja. Ja. Uh, omdat ze elkaar allemaal wel ergens van kennen. Ja. En, uh, maar goed, dat maakt het netwerk ook heel sterk. en Dat, ja. heb, dat was niet iets wat ik me direct heb gerealiseerd toen ik ermee begon, maar dat helpt mijn business nu wel. Hè, als ik een succesvolle plaatsing heb, dat spreekt zich rond binnen dat netwerk. En als men dan weer ja. werk zo komt, ook via die kanalen komen de mensen zich weer melden bij mij. Ja, dat is mooi. Dus, uh, en dan
0: betaalt ja. de kwaliteit zich ook uit. Want uiteindelijk ja, moet jouw werk goed zijn. Ja,
1: want, want het gaat natuurlijk anders, andersom ook. Hè. Als, anders ik, als ik slecht je. werk leef, dan gaat het ook heel snel. snel. Dan werkt je
0: dus ook, zeg maar. <laughs> <laughs> en Andrea, met militair DNA, ik moet zeggen, sinds een paar maanden terug, toen ik contact oppakte, zeg maar. Toen kwam je boek ook uit. Ik ben die term ook stiekem af en toe gaan gebruiken. Ik vind het wel leuk. DNA. Um, omschrijf dat eens hoe jij dat ziet, want jij, jij komt zeg maar even als burger in aanraking met dat militair DNA. Ja. Uh,
1: wat,
0: wat viel jou op en hoe omschrijf je dat?
1: Um... Nou ja, om een voorbeeld te geven, ik, begon, ik, ik was zelf gepakt door de mentaliteit van de militair. Ik zei net al, hij is doelgericht, hij is, op, hij is, hij is toch mensenmens. Mm -hmm. Ze zijn goed opgeleid. Winnen is, is belangrijk voor ze. Een tweede plek kan zomaar de dood betekenen. Dat is natuurlijk heel extreem als je militair bent. Dat, dat kennen we in het bedrijfsleven niet. Daar willen we ook winnen, maar daar hangt niet per se een hele negatieve consequentie aan vast. Um, ik ging wel herkennen in alle gesprekken dat je kan zo militair sturen voor een boodschap. Mm -hmm. uh, uh, ik heb een keer samen met een bedrijf uh, die stuurde trainde trainers naar Kenia... En die hadden onvoldoende trainers. En toen heb ik zelf vier trainers uh, met militair achtergrond uh, meegestuurd. En die eerste overnachting was door dat bedrijf niet goed geregeld in, uh, in Kenia. En uh, dan gingen die, uh, die mensen van dat bedrijf die gingen naar Nederland bellen. Van nou, uh, dat is allemaal niet goed geregeld. Dat moet je nog regelen. En mijn mannen die gingen gewoon een hotel boeken. En die gaven mij naar de hand de rekening. Die zeiden, ja, het eerste, de eerste dag was niks geregeld. Dus we hebben het even opgelost. En uh, dit is de oplossing. Nee. En toen dacht ik, hé, hé weet je wel. Ja, ja. Dat, is, uh, dat, dat is een veel makkelijkere oplossing. En daarmee merk je dan ook hè, dat ze in uitzendingen gewoon gewend zijn... hun eigen ding op te lossen. Mm -hmm. Nou, dat was heel specifiek. Nou, ik heb ook mensen in de zorg uh, gedetacheerd... Uh, op moeilijke functies, hè, waar reorganisaties plaatsvonden. Mm -hmm. uh, twee oud-generaals. Uh, en toen zei iedereen, nou, jij durft, Andrea. Nou, Eerlijk gezegd, ik op dat moment ook dacht van... ik ben blij dat ik ze geplaatst heb, maar even kijken hoe ah, dit spannend. gaat. Ja, uh -huh. toch wel even spannend. Het was het begin van strategie, En dan moet je toch wel goed doen ja. om een soort van goede spin-off te hebben. En toen kreeg ik eigenlijk alleen maar complimenten, want toen werd er gezegd van uh, ze kunnen heel erg goed overleggen met, hè, want de zorg staat bekend op het feit dat ze zoveel polderen voordat er een besluit genomen wordt. En er was een, een behoorlijk besluitproces waarin iedereen werd gehoord, maar op een gegeven moment werd een besluit genomen... En het was niet zo dat het dag daarna als uh, iemand een nieuw argument had bedacht... Mm -hmm. dat dan uh, uh, de hele besluitvorming weer op zijn gat lag. En dan oh. zei die militair wel van... nou, we hebben dat nu besloten, dat is een wel overwogen besluit... we gaan dit nu gewoon doen. Maar wel met een bepaalde zachtheid voor de mens dat het, dat het werd gepikt. Mm -hmm. En... Um, en Toen dacht ik weer zie je wel, weet je, ik kon het nog niet zo goed duiden, maar ik dacht dat is nou wel wat die militair dan meebrengt. Want die militair is geleerd in zijn carrière dat dat team, de zwakste schakel in dat team, dat maakt hoe sterk dat team is. En dus ze zijn heel erg gewend om te zorgen dat in dat team de neus de goede kant op staan enzovoort. En dat kunnen ze vaak op een hele leuke manier bewerkstelligen omdat ze in verschillende situaties hebben leren leiding geven. Ja. Uh, op verschillende niveaus in hun carrière enzovoort. En dat zie je terug. Nou, en dat is iets uh, als je het uh, hebt over militair DNA: dat, dat zijn dan de componenten. Uh, dat ze goed kunnen leiding geven, dat ze bij onverwachte situaties gewoon ook uh, hun mannetje kunnen staan. Uh, de zelfstandigheid, de vriendelijkheid, maar wel de doelgerichtheid. Ja,
0: is, is dat dan iets wat, wat dan in, in het bedrijfsleven of in de zorg in dit geval minder aanwezig is? Of hoe? Want daar, daar lopen ook mensen die mensgerecht zijn en, ja. en, en, en een hebben, gestructureerd kunnen werken. Nee, dat,
1: ik zeg niet dat dat er niet is. Wat ik zeg is dat Defensie het vormende karakter heeft. Mm -hmm. Dat als je je carrière doorloopt bij Defensie voor een groot deel van he, in elk geval je beginstuk uh, van je carrière dat dat wel dat, dat heel erg vormend werkt. Dus ja. dat je wel terugziet dat de mensen die bij Defensie die eerste 10, 20 jaar gewerkt hebben, dat die bepaalde kenmerken goed ontwikkeld ja, precies, ja. hebben. Dus uh, ik zeg ook niet dat het er niet te vinden. He. Daarom zeg ik uh, een gezonde dosis militairen. DNA een Bedrijfsleven is goed. Ik ben wel eens bij een Dame Shipyards geweest en zei ze: ja, hier lopen al zoveel militairen rond en gaan de hakken <laughs> tegen elkaar in de gang, dus we hoeven niet nog meer militairen. Ja, um, flauw grapje. <laughs> <laughs> Nou, ik snap het wel een beetje. Ik had het bij de RET ook. RET was ook een klant van mij, en mm -hmm. daar hadden we ook meerdere militairen. Die zeiden: Nou, nu even genoeg, André, want uh, ja. we worden hier bijna overgenomen. Want die militairen die regelen het met elkaar en de rest voelt zich dan een beetje buitengesloten. Ja, ja, ja. Want, uh, dat is, ja, uh, ken ik
0: wel. Ja, ja. Ja. Inderdaad, als je dan met een aantal milita militairen of ex-militairen bent. Dan is het ook tik, tik, schakelen. Precies. Je kijkt elkaar aan, begrijp, je begrijpt en je, je gaat het doen. Ja. Ben, en anders gaat...
1: zitten nog ja, maar. Weet je wel? Ja, en, uh... maar, maar
0: er zijn <laughs> misschien ook nog dertig anderen die ook mee moeten. Weet je wel? Dus, dus je moet ook inderdaad wel oppassen dat je niet te snel gaat in dit geval. Precies. En als je dan te veel een overdosis niet het DNA ja. hebt. Ja. En je hebt dat misschien zelf wat minder.
1: Ja. Dan, denk je, dan, dan, dan heb je het gevoel, ik word een soort van ja, overgenomen. Ja, ja. Ja, okay. Maar dat is die efficiëntie. Hè? Want ja. het komt voort uit, niet, het komt uit uh, efficiëntie voort. En niet uit het... Uh, niet. Uh, uh, willen luisteren naar anderen, maar meer ja. van oké, okay, er moet iets gebeuren. En, en militairen schieten gewoon snel in actie. Hè? Uh, ja. Het mooie van militair vind ik dat ze heel strategisch hebben geleerd na te denken, maar dat ze absoluut ook leren om heel operationeel met hun voetjes in de klei te staan. En dat maakt ze, vind ik, heel waardevol. Want wat dan ook het probleem is, kunnen ze schakelen tussen die verschillende niveaus. En ook daar zeg ik weer, het is niet zo dat andere uh, mensen in het bedrijfsleven dat niet kunnen, maar het is iets wat uh, goed ontwikkeld is bij ja. uh, mensen die... Ja, die vorming aan komen. is inderdaad
0: uh, goed dat je en dat aan... Ik, ik denk Inderdaad, dat de Defensie als opleidingsinstituut, moet ik het eventjes dus de ja. vorming en de een gaat op zijn 35ste uit en de ander met pensioen en de, de, een, de een denkt dat twee jaarlijk heb uh, voldoende gezien. Ja, maar, maar je krijgt inderdaad wel een stukje vorming mee, bepaalde kwaliteit of competenties ja. die in het bedrijfsleven heel interessant zijn en. En ja, waardevol zijn inderdaad. Ja.
1: Kijk en in het bedrijfsleven bepaal je uiteindelijk zelf. Hè. Ik was een jobhopper. Ik deed alles anderhalf jaar. En dan was ik verveeld. En dan wilde ik weer wat anders doen. Hè. Ja. Dus uiteindelijk heb ik mijn carrière. Uh, door door zeg maar, voortdurend te hoppen heb ik heel veel geleerd. Um, bij Defensie wordt natuurlijk een bepaald pad uitgestippeld. Hè. En, um, dus je komt met bepaalde facetten in aanraking. Als ik iets niet leuk vond. Dan, dan stopte ik er heel snel mee. En ging ik weer wat anders doen. Ja. Maar bij Defensie. Ook in die vorming. Maak je het uh, af. Moet je het afmaken. Anders ja. kom je gewoon niet bij je volgende level. Zal maar zeggen. Dus, dus die vorming, en dat, dat is dus wat mij betreft dat militair DNA, uh, dat is echt die vorming die je dan hebt in die basisperiode, die is wel heel bepaald voor de rest van je carrière. Ja, en dat ja. zien we dan ook bij die militair die dan vertrekt en dan in het bedrijfsleven iets gaat doen. Die moet dan sommige dingen uit het bedrijfsleven nog leren die, die hem onbekend zijn. Maar die heeft wel de goede tools bij zich om, ze, om zijn kennisachterstand heel snel in te halen. Ja, ja. En dan met zijn uh, goed geslepen uh, uh, competenties een uh, 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 bijdrage te leveren die dan wat minder aanwezig is mm -hmm. bij andere medewerkers.
0: Ja. Dus, dus, ja. Heb jij ook in, in de afgelopen jaren gezien, 2014 zei volgens mij. Ja, begin ja, 2014. Ja, dus meer dan zes jaar al. Mensen die geplaatst zijn. Uh, die ook echt tegen een, een, een burgercultuurshock aanliepen... waarin ja, is, ze zelf ook hadden, hadden moeten veranderen... daarin om juist aan te passen
1: ook. Ja, dat dus, dus is echt een aandachtspunt ook uh, bij ons. Uh, mm -hmm. uh, als, uh, als een militair bij de Defensie weggaat... en dan gaat naar, uh, naar, uh, uh, naar het bedrijfsleven... Mm -hmm. Dan waarschuwen we hem ook echt. Hè? Van het is, het is veel minder kameraadschap. Uh, wat mij heel erg opviel toen ik met militairen omging, is: ze, ze kennen elkaars vrouwen, ze weten mekaars kinderen, ze weten welke ziekte een kind heeft, dat iemand een kind verloren is. Ja. maakt niet uit, hè. Um... Ze spreken met elkaar af, buiten werktijd. Nou, Dan komt het in het bedrijfsleven. Dan zeggen ze, nou André, wat een los zand. Nou, dat is hier niet, weet je wel. En, uh... Die
0: kerstborrel komen we nog wel met z'n allen. Ja, dat is
1: het al ongeveer. Hè? Als
0: het buiten dus, werktijd is, dan... Uh... <laughs> ja. nou,
1: en dat is, voor sommigen is dat heel belangrijk. Voor sommigen is het minder belangrijk. Maar het is wel iets wat, wat ze zich niet realiseren... als ze de, de, zeg maar, uh, naar het bedrijfsleven gaan. En het grappige is als ik zeg maar in de evaluatie... als ik iemand geplaatst heb... Uh, na drie maanden of na zes maanden terugkom... en zeg, wat vind je er nou van? Dan zegt het bedrijfsleven uh, die de persoon hebben aangenomen. Wow, wow, wat zijn we blij met deze man. Want uh, het team is helemaal uh, opgeleefd. En uh, uh, de teamprestatie is verbeterd. En deze persoon kan een goed probleem oplossen. Maar als ik aan de persoon zilver dan zegt. Die, wow, ik nou, dacht dat je wat overdreef. Maar inderdaad, we ja. weten hier niks van elkaar. En het is hier uh, samen, doei. Doei. Ja, en de een kan daar wat makkelijker mee omgaan dan de ander, maar ik hoor het eigenlijk van allemaal terug. Dat is de grootste cultuurshock uh, die ze ja. hebben. Het, het, het zit hem niet op uh, of ze kennis hebben van het vak of uh, of ze zich snel kunnen inleren. Het is juist dat sociale aspect, net buiten het werk om, wat, uh, wat zeg maar dat groepsgevoel geeft. Ja, ja zo, dat is, is
0: dat ook is. iets wat, wat, wat militairen dan kan afschrikken om de stap te maken, omdat ze heel erg koesteren wat ze hebben?
1: Nou, vaak zien ze het pas als ze weg zijn. Ja, um, oh, toch wel. Ja, ja. dus dat, dat is mijn ervaring. Sommigen zeiden ook van, als ik het geweten had, was ik misschien wel niet weggegaan. En dat is dan niet omdat de baan niet leuk is, ja. maar omdat het gewoon toch een hele andere omgeving is. is dat in die
0: beginfase dan, of is dat jaren later ook nog? Nee, het is in de beginfase. In de beginfase. In de beginfase. Daarna delen.
1: zie je ook wel dat, dat dat vinden hun weg ook wel. Ja. En, en vaak en dat weet jij waarschijnlijk zelf ook. Ook als je defensie hebt verlaten, vaak zijn er nog heel veel lijntjes met de oude organisatie of ja. via de veteranenvereniging of zelf met een aantal vrienden die aan elkaar blijven. Uh, plakken, Dus dat is dan niet meer afhankelijk van of je bij, bij Defensie werkt nog met z'n allen. Ja. Uh, die contacten blijven bestaan. Hè. En dat maakt nu ook natuurlijk uh, dat als, uh, als we iemand plaatsen in het bedrijfsleven. En we zeggen we hebben nog iemand anders. Uh, uh, dat netwerk is soms ja. een sterk... Uh,
0: ja, dat ken ik zeker. Ja. Ja. Ja, die, 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 die broederschap, zoals ze dat ja. zo mooi noemen. Ja. Een mooi woord ook, broederschap. Ja. Uh, uh, dat, dat blijft toch een soort van magneet. Voor iedereen die gediend heeft. Precies. Kort of lang, waar dan ook. Ja. Om daar... ...toch op velling op terug te vallen altijd. Ja. En dat is misschien toch een beetje een leegte die je opvult... ...voor datgene wat je dan niet meer hebt. Niet meer hebt. En dat is prima. Dat is ja. mooi dat dat kan. Maar ja. het is inderdaad wel een, een dynamiek inderdaad. Ja.
1: Ja. Nou, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb als interim manager elf jaar gewerkt... Ik heb één opdracht gedaan, anderhalf jaar heel intensief, inderdaad het afbouwen van de onderneming om te voorkomen dat het failliet zou gaan. Dus netjes oplossen. Daar hadden we inderdaad ook ontzettend groepsgevoel. Dat was eigenlijk het enige wat een klein beetje kan tippen. Maar dan ben je ook met een niet zo leuke klus bezig met z'n allen. En dan moet je met je volle inzet ervoor gaan. Dan moet je heel erg op elkaar vertrouwen. Um, daar heb ik een heel klein beetje mogen proeven hoe dat dan is. Zeg maar. Ja. Maar dat, dat, volgens mij is het bij de militair nog veel sterker
0: aanwezig. Toen ik in 2008 in het bedrijfsleven ben, ben ik bij de telefoongids begonnen. Ja. Nou, de jonge luisteraars denken, telefoongids, wat is dat? Ja, precies. Nou, dus, dus dat bestaat ook niet meer, zeg maar. Ja. We papieren, advertenties, reorganisatie, visement, reorganisatie. Ja. Nou, dat is, zijn de beste burgervrienden die ik ja. heb overgehouden. Ja. Zware tijd, Omdat mogelijk, je dan juist op elkaar
1: uh, aangewezen bent.
0: Lange dagen maken, doorwerken.
1: Precies. Altijd
0: re dingen regelen met ja, elkaar. Ja. En dat schept een band. Dat elkaar. schept
1: een band, ja. ja. Dus, uh, maar dat heb ik in, in al die andere... Ik heb wel, zeg maar, vrienden overhouden uit al die andere interopdrachten, maar da dat was heel hecht. En dat, is, dat ja. vergelijk ik dan met dat, ja, zeg maar, die ja. broederschap van Defensie, waar dat, denk ik, nog veel extremer is. Omdat ja. je langere tijd en op uitzending ja. en uh, wat je dan ook met elkaar doet. Ja. Dus, uh,
0: hey, het uh, Militaire DNA, het boek, André, hoe is dat... Uh, het, hoe is dat
1: ja, tot stand gekomen. Ja. Nou ja, ik was een beetje zat om op verjaardagen uh, elke keer te moeten uitleggen waarom ik die militair nou toch Toen vond. had je een verjaardag, hè? Toen. Ja, toen dus ja. nog in de kring. Ja, ja dat was vroeger, ja. Nee, ook in mijn acquisitie. Toen, toen nou, je nog in de schaal met worstjes doorgaan. Ja, precies zo, Dat ja. ja. doen we ook weer ja, mee. Nee. Uh, nee, ik, uh, ik was een beetje zat om bij bedrijven te komen... en dat ze zeiden, wat moet je met die militairen. Dat had ik nou ondertussen wel gehoord. en, en Op verjaardag in privéomstandigheden. Uh, pas als je doorpraat, zeggen ze, wat heb je eigenlijk leuk werk? En dat vind ik ook echt. Uh, maar in eerste instantie, de eerste reactie is altijd... Huh, wat doe je met militairen? En toen dacht ik, hoe kan ik dat nou wegnemen? En ik dacht, het is natuurlijk wel... Ik heb nu tegen jou gezegd, nou, voor mij is dit militair DNA. Maar ik dacht, het is eigenlijk veel leuker om, het, om een lezer gewoon... Uh, door middels van een aantal interviews uh, zelf de conclusie te laten trekken... wat nu dat militair DNA is. En toen hebben we geprobeerd, dat heb ik samen met Lex Oostendorp gedaan... Ja. na te denken wie ik allemaal zou kunnen vragen... om veertien uh, verschillende verhalen te krijgen uit verschillende krijgsmachtdelen... geland op verschillende plekken in het bedrijfsleven... Um, uh, om dan zeg maar na, na die 14 verhalen zelf de conclusie te kunnen trekken als lezer van nou uh, dit haal ik eruit als uh, gemene deler. Ja. En uh, dat was eigenlijk het idee van het boek. En uh, nou we zijn helemaal losgegaan. Het was ontzettend leuk om te doen. Ja. Ja.
0: Ja. <laughs> Hoe lang hebben jullie eraan gewerkt uh, van idee tot, tot het boek lanceren?
1: Uh, nou eigenlijk een jaar. Ja. En we wilden het eigenlijk met Invictus Games wilden we het presenteren. Want het ja. was toen eigenlijk al in februari maart klaar. Uh, maar ja, de Invictus Games wisten we ook, dat gaat hem niet meer worden, dus dan hebben we even gewacht uh, en daarom hebben we het pas in augustus uitgebracht. Maar het was in principe het werk van een jaar uh, tijd waar ik dan... Ja, dat had, is een paar uh, maanden
0: geleden is die... Uh,
1: ja, in augustus heb ik hem aan de minister echt... uitgereikt ja. en dat was het startpunt om met het boek aan de slag te gaan. Ja, ja. oké.
0: Okay. Je hebt natuurlijk met Mark de Cruijff dan ook nog contact gehad voor de Invictus Games, denk ik.
1: Ja, ook en uh, hij staat ook in het boek. Ja. Dus, uh, ja. Dus, ja, uh, Charlie Zuiders staat erin. Zo ja, precies. Ja. Ja, ja, Jake Franken heeft ja. voor mij bij de R&T ook gewerkt. Dus daar was ik ook heel trots op. Ja. Dus,
0: uh, en, en hoe kijkt Defensie tegen, tegen jouw boek aan? Want eigenlijk is het ook een soort van uithangwoord van... Uh, ja. kijk eens wat je meeneemt. Ja. En het staat eigenlijk uh, meer z'n beide uh, heb je hem aan uitgereikt? Ja, niet, niet nee, we hadden voorwoord. gevraagd
1: eigenlijk of uh, zij het voorwoord wilde schrijven, maar dat kwam niet langs haar adviseurs. Nee. <laughs> Die zeiden, dat nou, is veel te commercieel. Dus toen hebben we gevraagd, mogen we dan het boek aan haar uitrekenen? En dan was het antwoord ja. En toen we eenmaal bij de minister zaten, toen, uh, toen zei ik dus, nou ja, ik zeg, ik heb er nog eens over nagedacht. Maar uh, uh, dat je het voorwoord niet wilde schrijven, dat snap ik, want het is reclame. Maar het is eigenlijk vooral reclame voor jouw bedrijf, ook voor mijn bedrijf. Maar ook voor jouw bedrijf en toen, maar zei ze,
0: die, toen zei jij voor jouw bedrijf ja, okay, ja voor ja, jouw voor Deventie, bedrijf dus ja. voor de ja, ja. en uh,
1: en toen zei ze nou ze zegt het is niet langs de adviseurs komen, want als ik het geweten had ik had best het voorwoord willen schrijven ja. dus uh, maar goed ik vond dit ook prikbaar. ik vond het leuk om aan haar te overhandigen en uh, ja dat te gebruiken als start zijn voor onze nieuwe marketingactie uh, ja. Ja, ja
0: en hoe, hoe zet je het boek nu hè? want ik denk dat is dat ook een zeg maar mooi folder naar een nieuwe opdrachtgevers. Want ja. het is natuurlijk geen volle, het ja. is natuurlijk fantastisch. Boek, nee, daar he?
1: gebruik ik het wel voor. Ja. Dus uh, kijk, met het boek heb ik wel spin-off in de zin van dat we de publiciteit door krijgen. Hè, en mm -hmm. dat ik bij bedrijven gewoon zeg, ik heb, hè, je hebt opeens, hadden we het net over, als je een boek hebt geschreven, heb je overal opeens verstand van. Ja, nee, nee. Ja, ja,
0: ja, 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 ja het verstand van militair DNA. Daar kom, ja, ik, kom, maar, ja. daar kom ik mooi mee vanaf.
1: Nee. Nee, als ik iets in beweging zet, dan vind ik dat alleen wel leuk. Ja. Nee, ik gebruik het echt om deuren te openen en uh, eigenlijk nieuwe kansen te krijgen om die oud militair in het bedrijfsleven te plaatsen. En dan met name eigenlijk de 35-jarige militair die uitstroomt eigenlijk uit natuurlijke ja. redenen. Dus uh, zo willen we het boek ook gebruiken. En bovendien is het gewoon een leuk leesboek. En het ja. is een beetje, uh, als mensen zeggen, wat doe je nou heel de dag? Nou, wij doen natuurlijk intakes met mensen en dan horen we hele leuke verhalen. En dit is eigenlijk, nou ja, het zijn niet mensen die bij mij een intake zouden doen. Maar het is wel een beetje een inkijk geven in wat zijn nou de soort verhalen die wij horen ja. als wij, uh, als wij uh, intakes doen. Met, uh, ja. met Ja, het voordeel met, uh, van de mislukte
0: opname is dat ik nu het boek heb gelezen.
1: Ja, precies. <laughs> Ook kan je
0: overhoren. Ja, nee, ja, nee, ja. goed. Het is, het is, het is heel ja. mooi om te lezen, inderdaad. Ja. En, 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 en herkenbaar, omdat ik natuurlijk zelf ook dat proces ja. doorlopen heb. Ja. Uh, maar ook gewoon heel mooi om te zien dat, dat er... Ja, je bent niet alleen, weet nee. je wel. En, dat nee. is, en dat besef je dan als je jouw boek leest van... Oh, hè, hij ja. ook. Oké, okay, ja. ja, dat ken ik ook, weet je wel. Kijk, en we uh, nou, geven ook drie boeken weg aan okay. nou, Luisteraars. Ja. Dankjewel Dank je wel voor de boeken. <laughs> um, als je, als je kijkt naar de huidige bevelhebber van de landschrijdkrachten, generaal Wijnen volgens mij. Ja. Die, die is ook heel erg bezig met defensie neerzetten als School of the Nation. Of ja. Hoe noemt hij dat? Klopt. Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, goed. Eigenlijk is, ik noem het ook in het boek, hè, van, uh, 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 je ziet de footprint. Uh, als de mensen uitwaaieren in het bedrijfsleven, dan zie je inderdaad uh, uh, wat zeg maar de vorming uh, de heeft gedaan. Mm -hmm. en naast het feit dat, dat Defensie uh, sowieso heel veel doet aan scholing. Hè. Uh, de mensen die bij Defensie weggaan uh, hebben, zijn zeer goed opgeleid. We hebben uh, recente cursussen gedaan. Dat is soms ook meer en beter dan in het bedrijfsleven. Daar is ruimte en tijd voor. Dan het vormende aspect. Uh, ja, ik denk dat dat een toegevoegde waarde heeft in de maatschappij. Ook als ze niet meer bij Defensie werken.
0: Mm -hmm. ja. Ja, men men ziet Defensie dan ook steeds meer inrichten als ook een opleidingsinstituut. Dus het heb natuurlijk wat wervingsuitdagingen. Ja. Ik, ja, ik, ik denk dat het wel talenten. de
1: toekomst is. Ja, ik, ik hoop dat het de toekomst ja. is. Omdat ik denk dat het uh, toegevoegde waarde levert. Dus ja. uh, een bepaalde manier van uh, dienstplicht of uh, maatschappelijke dienst uh, 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 draaien voordat je zeg maar, je eigen leven gaat, uh, gaat inrichten, zou ik niet verkeerd vinden. Hè? Ja. Als je ziet wat nu. Uh, in het klein al gebeurt met uh, Defensie mm -hmm. uh, zou ik daar geen uh, tegen uh, of ben ik er een voorstander van om te zeggen van dat heeft uh, absoluut toegevoegde waarde om een bepaalde waarde en normen in de maatschappij ook weer terug ja. te krijgen ja, ja.
0: ja. Dan moet de, de bevolking mag ik dat zeggen, mag ja, ja. zeggen ja. die, die, die zien de Defensie wel steeds ook zo de militaire ja. zitten op de en heide dat is een en... beetje
1: jammer, hè? Defensie heeft ja. wat dat betreft gewoon niet zo'n goede reputatie hè? op uh, dat uh, vlak ja, ja. Uh, uh, heel directief. Terwijl ik denk, dat is, dat is helemaal niet zo. Nee. Maar dat is, daar heeft de Defensie aan zijn reputatie niet zo goed uh, gewerkt. Hè. Wij, in Amerika is het totaal anders. Ja. Uh, daar wordt die militair binnengehaald. Dat is de andere kant van het spectrum. Hè. En wij zitten daar. Uh, dat is jammer, want Defensie heeft zeker toegevoegde waarden. Ja. En, uh...
0: Hey André, met Stratego doe je dat alleen of heb je, daar, heb je daar een heel team omheen? Want je noemt ook de naam Lex Oostendorp, dat ja. is mijn oude commandant,
1: ja. dat heb
0: ik ook verteld. Dus ik zeg ja. ook Lex als je kijkt,
1: 11 ja. tank battalion, 1 uh. nee, 1997,
0: okay. uh, dat is wel leuk. Um, Toen was Lex uh, commandant. Ja. overste in die tijd. Um, werken jullie veel samen of hoe is dat ontstaan?
1: Nou Lex, uh, heb ik in het begin van Stratego gevraagd om mij te helpen? Omdat ik, ja, ik zelf geen defensieachtergrond heb en ik wel behoefte had aan iemand, uh, een kritikaster uh, mm -hmm. en adviseur uh, in het werk wat ik doe. Hè? Uh, ik wilde geen flater slaan en uh, ik ken ook niet helemaal de code. Dus ja. ik zei: Ik heb wel iemand nodig. En ik vind uh, het fijne van Lex dat hij op inhoud uh, commentaar levert. Daar kan je van leren. Uh, dat is niet altijd leuk, maar daar mm -hmm. kun je van leren. Dus, ja. uh, en uh, Lex, in af, uh, Lex en ik hebben in de afgelopen jaren wat meer en wat, wat minder samengewerkt. Op,
0: op, op, op de, op de Business, bedoel ja, je? Dat ja,
1: ook, ja. Ja, ja, omdat ik natuurlijk met militairen werk van uh, hoe moet je bepaalde dingen interpreteren, uh, hoe moet ik uh, met Defensie communiceren over wat ik aan het doen ben. Hè? Ja. We zijn ook wel eens gevraagd door Defensie om aan outplacement mee te doen. Uh, daar voelde ik even iets minder voor, uh, maar dan ga ik samen met Lex naar zo'n uh, zo gesprek uh, mm. om, om toe te lichten waarom. Uh, Stratege was toen nog relatief klein en uh, het feit dat je uitgenodigd wordt om wel uh, mee te tellen ja. is natuurlijk leuk. Maar ik dacht, ik wil ook netjes bedanken dat ik het niet ga doen... omdat het niet past in mijn businessconcept. En hoe ga ik dat dan doen? En dan is het fijn als je iemand hebt als Lex die en de weg kent... en die je inderdaad inhoudelijk dan kan steunen. En met het boek heb ik heel hard op hem gesteund. Want ik had toen natuurlijk zoiets van, we moeten een interessant palet hebben van, van mensen. En wie zullen we daarvoor nemen? Ja, en dan is het natuurlijk wel fijn dat je iemand hebt met een groot netwerk en een ja. goede reputatie. Om dan de juiste mensen in het boek te krijgen. Ja, ja. Dus, dus dat, is, dat is wat ik met, met Lex met name doe. En verder heb ik zelf natuurlijk een team. We zitten in Zevenbergen. We werken dan landelijk. Maar we zitten met z'n vijven. Met de vijf FTE bedienen we eigenlijk het land, dus daarmee runnen we ons detacheringsbureau en doen we alle wervingen en selectieopdrachten die, we, ja, die zich voordoen.
0: Ja. En hoe zie je de komende komend jaar of de komende twee jaar voor, voor, voor het bedrijf, maar ook voor, voor voor jezelf voor je in de huidige tijd?
1: Nee, ik heb er altijd voor gekozen om heel organisch te groeien. Mm -hmm. Dus uh, ik ga natuurlijk middelen aan, zoals het boek, om uh, wel uh, te groeien. Uh, maar ik probeer vooral uh, waar te maken wat ik zeg. Ja. Dus uh, ik zal ook niet van de daken schreeuwen wat ik aan het doen ben, omdat ik het dan niet kan opvangen. Dus uh, we proberen aan... Uh, Hoe bedoel je mij met,
0: met factuur? Nou ja, ik, eigenlijk kan, eigenlijk ik kan
1: natuurlijk zeggen, ik uh, meld je hier aan. Ja. Maar dan als ik, uh, als er zeg 100 mensen per dag aanmelden, kan ik ze echt niet plaatsen. Daar ben ik niet op ingericht. Nee. Um, dus wat we doen willen we goed doen en um, ik heb gewoon gemerkt, doordat het netwerk en die olieflex steeds groter wordt, uh, groeien we gewoon. Uh, maar kunnen we wel elke keer de kwaliteit handhaven. Ja, en dat, dat vind ik dan belangrijk. Dus groei is absoluut uh, mijn doel. Maar ik heb niet een target gesteld voor mezelf. Dan moet ik daar zijn. Omdat ik denk dat dat dan misschien nee. uh, de kwaliteit... Uh...
0: De kwaliteit voor kwantiteit. Precies, ja. Oké, okay, en, en zie je, wat zie je in de invloed, zeg maar? Kijk, er verandert nogal wat in de wereld. Maar natuurlijk, corona, dat is één. Ja. Dat is arbeidsmarkt, denk ik, impact. Ja. Ook, ook geopolitiek gezien verandert er een hoop. Ja. Zal de krijgsmarkt ook in meegaan. Ja. Hoe zie jij daar een rol in voor je voor strategen?
1: Ja, ook daar probeer ik gewoon goed te kijken wat er omheen gebeurt. Want er is absoluut uh, toegevoegde waarde in allerlei vormen. Hè. De Defensie probeert ook meer samen te werken met het bedrijfsleven, mm -hmm. daar hebben ze allerlei platforms voor. Daar dat kan natuurlijk ook andersom uh, inderdaad. Ja, precies. Ja. Het, is, het is heen en weer. En uh, soms heeft Defensie hele, uh, hele specifieke kennis en kunde nodig. Dan kan ik die vinden in het bedrijfsleven, omdat we ons begeven in ja. dat hele netwerk. Maar andersom ook. En, gebeurt dat al? Uh, dat gebeurt oh, zeker wel. Ja. Ja. Ja, nog niet op de schaal die ik graag zou willen. Ja. Uh, maar het gebeurt. En het zijn nu uh, kleine initiatieven uh, binnen Defensie nog. Um, maar, maar er wordt geschud aan die bomen. Ja. En dat vind ik op zich positief. Want uh, als er succesverhalen te vertellen zijn, dan zal het waarschijnlijk ook daar weer verder gaan uitbreiden.
0: Ja, maar dan, dan, dus, dan is het ook een... Uh, dan verlaat je de organisatie niet meer, zeg nee, maar, Defensie. Nee. Maar dan... Dan, dan ben je gewoon bepaalde stappen voor je carrière aan het maken Precies. en dan voeg je daar waarde toe. Ja. Wat er dan met nodig is. Dus ja. Dat is van super.
1: Er was een paar jaar geleden zelfs een heel, heel goed initiatief, uh, uh, dat was vanuit de marine: was dat. dat mensen een tijdje in het bedrijfsleven konden, uh, gedetacheerd konden worden. Uh, en daar kon een kon dan gewoon een rol in spelen. Mm -hmm. uh, en dan konden ze kijken of ze dat leuk vonden. En dan konden ze ook weer terug als ze dat wilden. Maar ze konden ook blijven. En dan waren de, uh, de loonkosten werden gewoon gedeeld door de ja. twee partijen. En dan krijg je de uitwisseling waar we eigenlijk allemaal naar zoeken. Hè. Dan is het niet zo dat die militair per se zijn militaire carrière hoeft op te geven. Maar hij kan ja. wel even buiten kijken. En dan, en dan is het ook makkelijk om te zeggen... Nou, ik mis mijn militaire maten en mijn omgeving. Ik ga weer terug. Ja. Uh, dan dat hij uit dienst is getreden en dan weer op een of andere manier terug moet, uh, moet komen. Dus uh, er zijn allerlei tussenvormen. Uh, ze zijn soms niet altijd helemaal goed uitgewerkt nog. Hè. Dan loop je tegen praktische uitvoerbare zaken. Hè. We hebben toch met arbeidsrechten enzovoorts te maken. Um, maar ze zijn er. En in een pilot kun je dan wel toetsen van... zou dat werkbare situaties uh, zijn? En dat zijn wel dingen waar ik natuurlijk graag aan meewerken. Ja, het is ja. natuurlijk niet iets, uh, iets statisch. Hè? De arbeidsmarkt en de, en de wereld om ons heen is heel dynamisch. Dus je moet voortdurend ja. kijken van... Uh, hoe, uh, hoe moeten we mee aanpassen?
0: Ja. Ja, ik, ik zie nu een campagne van Defensie... waarin ze herintreden.
1: Dat
0: mm -hmm. zie, zie ik vaak voorbij komen ja. nu. En daaronder zie ik alleen maar commens... Ja, Voor mij geldt het niet meer.
1: ja. Dus, ja, dan,
0: dus, dus, want dus uh, natuurlijk, ja, je hebt Misschien zoek je maar een heel klein segmentje wat daadwerkelijk in aanmerking komt voor herintreden.
1: Yeah.
0: Terwijl ik dacht, ik oh, eens nou, even kijken, dat yeah. kan best interessant zijn. Ja, ik, heb, ik heb nog tien jaar in bedrijfsleven dingen gedaan. Yeah. Ik wil weer instroom gaan niet met bent oud. Yeah. Of je bent dit of ja, je bent dat. Ja, dat is jammer. Ja,
1: hoe, waarom dan? Ja, ja. ja. ja precies. Ja, hoezo dan? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus,
0: uh, nou, leuk, André. Ik vind het mooi wel. Want, uh, Kijk, het Zichtstal Leadership. Zeg maar. mm. We willen de verbinding zijn tussen militair en business. Leiderschap en team performance, zeg ja. maar. Omdat ik zelf ook heel sterk geloof in, in zeg maar de, de synergie tussen beiden. Dus ja. militair neem je een hoop mee. Ja. Je? En je kunt een hoop leren in het bedrijfsleven werken. Precies. Vice versa. Ja. Kijk, en uh, ik denk dat dat wel een mooie, uh, een mooie, uh, mooie ambitie is ook. Ja. Om dat op die manier uh, ja. te doen.
1: Nou, laten we hopen dat we de wereld een beetje kunnen veranderen. Ja. In Nederland dan, <laughs> ja, om te beginnen.
0: Ja, maar de wereld is groot, joh. Uh, ja. en, en, en misschien ook, en, en toch ook zo klein. Want, want jij vertelde vorige keer ook dat, dat je het vanuit Amerika ja, benaderd was ja. om, om dingen te ja.
1: doen. Ik ben inderdaad benaderd uh, door een Amerikaans ja. bedrijf die een opdracht uh, bij de luchtmacht hebben, hebben gewonnen middelstander en die zeiden we zoeken een Nederlandse partij die oud-militairen aan ons wil leveren, want we doen die opdracht het liefst met oud-militairen, dat hebben we in de UK gedaan en dat hebben we in Amerika gedaan, dat willen we in, de Nederlanden, ja. in Nederland ook zo doen en toen dacht ik echt, ja oké, okay, dat is natuurlijk ook een uitgangspunt nou die had ik nog niet zo heel vaak in Nederland ja. gehoord, nee. maar dat is natuurlijk geweldig
0: hoe komen ze dan en, bij jou uit, hoe gaat dat?
1: Nou ja, gewoon zoeken via internet en dan horen via het netwerk van er is een partij die, die dat zou kunnen organiseren. Dus uh, op een dag belden ze gewoon op en uh, ja, dan voor je het weet ben je, heb je een... Uh uh, ...telefonische conferentie... En, ja. uh, en, ...en voor je het weet moet je al mensen gaan zoeken. Ja,
0: de, de, die opdracht dus, uh, hebben jullie ook uh, ge ja. gekregen. Okay. Ja,
1: ondertussen. Ja, toen was ik ermee bezig... ...en ja. nu, uh, nu hebben we hem al ja, binnen. Ja,
0: dus, ja. Uh, ja. En, maar ja. zie je dat dan ook... Uh, ...ik neem het oké, okay, dat is één, weet je wel. Ja. Ben ik nog even gehoord, wat, wat voor mogelijkheden zijn er dan nog meer? Want, want we hebben het over die octopus. Ja. Ja, die, Charlie, die, die zat natuurlijk in Kabul... ...die zit ondertussen ergens op... Uh, ja, weer ergens anders. Ja, ja. Ja, ergens in Suriname, <laughs> daar is ook ergens. Dus dat is ook een... een ja. Ja, ja, maar op het strategiebord gezien, een ja. van de pionnen die ook over de hele wereld heen gaat. Zo ja. zijn er vele. Ja. Dus zie je daar ook kansen?
1: Nou ja, ik, ik, kansen zijn er, absoluut. Ja. Alleen uh, op dit moment denk ik... van met strategieën zijn er ook genoeg kansen in Nederland. Dus en dat is lekker ja. dichtbij. Ja. Dus, uh, maar wij hadden ook zoiets van... willen we dit? En uh, ja, we willen het. Want het, is, het geeft maar weer eens aan. Uh, het feit dat ze zo duidelijk komen vragen... we willen graag werken met uh, ja. militairen. En het team moet straks ook wel gevuld worden... met uh, uh, andere mensen. Maar we willen op de key posities... willen we graag die oud-militair hebben zitten. Ik dacht van nou, dat uitgangspunt... om zo zeg maar een project aan te vliegen... het is natuurlijk wel logisch is voor Defensie. Maar dan nog, hè, mm -hmm. dat is wel... Uh, ja, ja, chapeau, goed bedacht. Hè. En uh, kan ik daar zelf ook nog iets mee? Dus daar probeer je wel van te leren. Ja. Van hoe kan ik dit misschien ook nog anders uitrollen? Maar uh, ja, namen ja, deze heb, op dan heb maar...
0: Heb uh... je al vrouwen geplaatst?
1: Ja, ik heb twee vrouwen. Okay. Ja. Maar het is in de 6,5 jaar wel een beetje karig.
0: Ja, nee, maar jouw jou, <laughs> jou startpunt was natuurlijk uh, de pensionaris. Daar ja, uh, waren waarschijnlijk 100% mannen.
1: Nou, er was één vrouw bij, ja. Eén vrouw. Ja,
0: van de weet ik hoeveel. Ja. Dus dat is, dat is klein. Ja. Zie, zie je nou langzaamaan dat daar...
1: Nou, er melden zich wel komen. steeds vaker vrouwen aan. Uh, maar nog niet in de... Uh, maar goed, bij Defensie werken ook niet zoveel vrouwen als militair. Nee. Heb je daar percentage van, weet je dat? Nou, ik denk dat ik de 3-4% procent haal. Dus, uh, voor jezelf? Voor mezelf, Maar weet ja. je hoeveel er de bij Defensie uh, vrouwen? Nee, nee, dat weet ik niet. Nee, maar wel iets meer natuurlijk, maar... Uh, ik, nee, dat zie ik Vier. niet echt. No, nee. <laughs> nee, maar dat zou misschien 30% procent zijn. Ja, maar ik wou zeggen, maar dat is wel heel, heel jammer. Maar als er een vrouw is, dan zitten we wel te kijken... Kunnen we er iets mee? En, uh, no. Want dat zou, uh, nou, ik ben zelf vrouw, dus ik vind het... No alleen maar ik ben voor maar power.
0: Ja. Dus, <laughs> heb je voor? Heb daar zie je dat als een voordeel of nadeel bij wat je doet nu?
1: Dat gevoel. De girl power. Ja, dat. Maar da, nou, jij gewoon
0: in de rennen. power. Ja, ja, ja. <laughs> ik heb opgeschreven als over girl power begint, dan haak je kamer.
1: <laughs> Uh, um, nou, ik ben een keer geïnterviewd door het NRC. En die uh, journaliste die, uh, was heel erg voor uh, het vrouwenquotum bij uh, overheids, uh, 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 belangrijke overheidsfuncties. Uh. En toen was ik heel erg bang dat ze zou gaan vragen, ben je voor dat quotum? Want het antwoord is nee. Ja. Um, ik vind het onbelangrijk dat ik vrouw ben. Uh, ik vind uh, talent moet uh, bovendrijven, talent en hard werken. Uh, of je vrouw of man bent, maakt niet uit. Dus ik vind het niet relevant. Uh, heb ik een voordeel dat ik vrouw ben binnen dat netwerk? Ja, ik word gedragen op handen door al die mannen van ja, ja, ja. die in dat netwerk zitten. Dus ik heb geen klagen. Ja. Maar ik weet niet of ik er daardoor uh, business-wise meer profijt van heb. Dat weet ik niet. Uh, ik wil mijn werk gewoon goed doen en daar ja. wil ik op afgerekend worden. En niet of ik vrouw of man ben. Dus ja. uh, maar goed, ik heb natuurlijk wel als vrouw. Ja, maar vrouw hebben natuurlijk wel andere
0: inzichten, andere, inzicht, een andere Nou ja, het
1: is wel zo dat als een, als een vrouw succesvol is, vind ik gewoon leuk. Weet je, omdat ik denk van, uh, het kan. En uh, je maakt het niet afhankelijk van allerlei dingen. Je, je hebt gewoon gepresteerd en daarom sta je daar. Nou, dus als ik daar een bijdrage kan, uh, kan leveren om haar op een leuke positie in het bedrijfsleven uh, ja. te brengen, dan ga ik dat zeker doen. En, da, en dan speelt het een rol dat ik een vrouw ben en dat ik nog een stapje harder. Ja, ja, de ja, en ja, denk ja. daar gun ik het nog meer, weet je wel? Ja. Omdat er gewoon niet zoveel zijn. Maar moet
0: me oppassen, ik kan allemaal naar mijn lippen stippen. <laughs> ja. Dan <laughs> denk ik, het is niet zo meer de beste. Het is goed, ja. <laughs> ja. Nee, nee dus, maar het is uh, natuurlijk een mannenbekeek. Defensie is en blijft een mannenbol werken. Alleen ja. dat is natuurlijk wel aan het veranderen. En ja. uh, ik denk dat het ook goed is. Ja. Uh, en ik weet ook met de podcast: ik krijg steeds meer vrouwelijke luisteraars. Ja. Om, om, omdat er steeds meer uh, jonge dames zijn die de ambitie hebben om. Bij de Mariniers te gaan, ja. of, of. En dan heb je het ook echt over pittige functies, ja. omdat ze ook gewoon willen laten zien van ja, wij kunnen dat ook en dat is, dat is goed, weet ja. je wel?
1: Nou ja, die mentaliteit, nou. kijk, die mentaliteit, daar ben ik alleen maar voor, want dat is, hè, wij kunnen dat ook. Alleen ja. eh, bijvoorbeeld de Mariniers, dat is fysiek zo zwaar, ik denk dat is gewoon, hè, je moet ook erkennen als vrouw, ik ben niet zo feministisch, dat ik zeg van eh, dat wij dezelfde kwaliteit hebben maar. als man. Eh, er zijn dingen die wij weer beter kunnen dan mannen, ja. maar. Uh, je moet je niet laten tegenhouden door het feit dat je vrouw bent of wat dan ook en als vrouwen dus gewoon hun mannetjes staan en je ziet dat in hun verloop van hun carrière of dat nou bij Defensies of in hun bedrijfsleven daar heb ik gewoon respect voor ja. je? je komt allerlei dingen, obstakels tegen maar je hebt je daar dus niet door laten weerhouden om je doel achterna te jagen. dat ja. is waar ik dan uh, respect voor heb maar dat geldt niet, niet zozeer voor mannen niet alleen daar is, die hebben wat andere obstakels dan vrouwen ja. dus, uh, ja.
0: zijn we zijn want een nauwkeurig
1: <laughs>
0: ik durf daar geen uitspraak over te doen. <laughs> nee, ik denk dat het helemaal. Toevallig heb ik afgelopen week een interviewtje mogen geven bij de lokale uh, platform yeah. in de buurt. Yeah. En uh, die jongen vroeg ze mij: van, ja, Wat liep je tegenaan? Ik zei: Ik had toen ik allemaal huilende vrouwen aan mijn yeah, yeah. Maar die gebruik <laughs> <Geen> ik heel vaak <herdraag laughs> als voorbeeld. Maar dat was een spiegel van mijn eigen gedrag. Yeah. Dus dat zei helemaal niks over die vrouwen. Weet je? Die yeah. vrouwen had ik nodig om, om mijn eigen ja militaire gedrag waar ik afscheid van moest nemen. Ja. Want we moeten ook veel dingen afscheid nemen als militair zijn. Ja. Hè? Die ja. had ik nodig, weet je wel. En, ja. Ja, maar het
1: is natuurlijk wel een heel groot verschil of jij... Hè, want die mannen die ook in de zorg gedetacheerd werden... eerst werkten ze allemaal met mannen, of grotendeels mannen... en opeens ja. komen ze echt in een onwijs vrouwenbol werken. Ja. 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 Maar dat heb je al als civiel iemand. Ik heb ook bij een arbo gewerkt waar alleen maar vrouwen werkten. Nou, daar had ik inderdaad ook drie emoties in een uur aan, ja. aan mijn bureau... Um, daar ben ik ook niet zo goed in. Dan, he, dan werk ik liever met mannen. Ja, ja. <laughs> dus is het emotiegehalte wat ja. minder. Uh, <laughs> ja, en mijn eerste en dus... leidinggevende
0: in het in, in, in bedrijfsleven, ja. dat was, was een vrouw. Ja. Nou, die zei tegen mij, Patrick, stop eens mijn zijkeur. Je moet gewoon aan de slag <laughs> en uh, niet zo lopen janken.
1: Ja, die ha die en, had tenminste
0: mannelijke. Maar dat was voor mij. Ik was natuurlijk um. gewoon. Ik zat er vier maanden voor zat ik nog in Afghanistan. Ja, precies. En ik dacht, oké, okay, wat is dit? Ja, <laughs> dus er ja. dus, dus, was echt wel een. een, een uh, ja, spannend was dat ja. toch? Dat, dat, dat is wel super leerzaam en dat is, dat is ook wel misschien het allermooiste als je.
1: Nou, dan moet ook daar weer een goede mix zijn. Hè? Dus... Ja,
0: maar dat, dat, is, dat is echt. Daar ja, heb ik eigenlijk nooit het zo over nagedacht, nu ja. we het toch over hebben. Ja. Je bent ook de eerste vrouwelijke gast. Oh,
1: okay.
0: <laughs> eigenlijk de tweede, maar de vorige keer was niet ja. opgenomen.
1: Ja,
0: oh ja. En, um, dat, dat was, en eigenlijk is het te gek voor woorden, maar ik vond het toen bijzonder dat ik vrouwelijke collega's kreeg. Ja. Het is ja. toch te gek voor woorden ja. eigenlijk. Die nee, maar
1: ja, goed, dat snap ik. Je hebt natuurlijk in zo'n mannenbolwerk ja. gezeten. En uh, ja, nou, ik, vind, ik vind het heel, heel fijn. Hè? Dus het feit dat ik tussen die mannen werk... dat past ook meer, meer ja. bij mijn mentaliteit... Uh, dan dat ik tussen vrouwen moest werken. Dat vond ik heel vermoeiend. Ja. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Ja. Maar goed, dat het is, het is, is natuurlijk leuk. Als je het allemaal gedaan hebt, dan weet je ook van... Uh, er worden ook weer andere vaardigheden van je leiderschap ja, gevraagd. Hè? dus ja. uh, uh, Een argument uh, uh, bij iemand die, die veel meer op gevoel uh, uh, acteert... Uh, uh, moet een ander argument zijn dan iemand die heel erg uh, ja, schematisch kan nadenken... Ja. En, en heel logisch. Hè? Dus uh, daar heb je een heel ander gesprek mee.
0: Ja, want die... die was dat een man die jij toen in de zorg geplaatst had?
1: Ja, twee mannen. Inderdaad. Die had
0: waarschijnlijk veel vrouwelijk in het team.
1: Ja, precies. Dat,
0: dat, dat ging heel erg goed.
1: Ja. ja, en die waren allemaal ja, die waren, nou, ik zal niet zeggen, bijna verliefd op, op die mannen, maar ja. die, nou, ja, goed, ze komen natuurlijk goed geschoren met schoenen poets en ze zijn charmant en aardig en ze ja. zeggen bijna altijd u, ja, ja. Dus, ja. ja die, waren allemaal, die waren die vonden het geweldig, ja. want die hadden, waren ook gewend eigenlijk dat ze heel vaak vrouwelijke bazen hadden. Die hadden nu opeens een mannelijke baas die dachten, wow, er komt een militair. Laten zij dat zijn eigenlijk best wel hele leuke mensen. Toen dacht ik, ja, moet ja, ja, ja. je zien hoe diep geworteld ook daar het vooroordeel eigenlijk is in eerste instantie. Maar dat is ook
0: militair DNA dan. En, ja. en vaak als we over militair DNA, ja, we zijn gedisciplineerd en gestructureerd en ja. ze maken opdrachten af. Maar dit zijn ook de verborgen militair ja. DNA.
1: ja. Ja, want ik kreeg echt als compliment van, uh, ze zijn zacht voor de mens... maar ze, ze houden wel vast aan hun koers. Ja. En uh, nou, ik denk dat dat een super mooi compliment is... wat je, uh, wat je dan uh, krijgt over je doelgroep, die heel passend is... en ook breder uh, over de hele doelgroep geldt. Uh, ja, geld. ja.
0: ja. Ik, vorige week, uh, Erik Braak, is oude commandant van mij... van uh, het Doerhuisland, die heeft vorige week een onderscheiding gekregen. En uh, voor mij, generaal Otto van Weggen, uh -huh. die, die, die zei, volgens mij was Otto dat die zei van, eh, Erik diende de opdracht... Mm -hmm. en zijn mensen. Ja, ja. En, en dat is natuurlijk... Uh, ja. de twee zinnen dan, wat, wat waar je ook, ja. ook zegt.
1: Ja. Ah, ik schrijf het ook in mijn boek... Uh, over Jake Franken. dan... Uh, en met die heb ik uh, wat nauwer samengewerkt... omdat hij voor stratego bij de RET uh, zat. Um, wat je dan ziet is... Um, hij ging al op werkbezoek op tweede kerstdag... terwijl hij dan zelf niet hoefde te werken... bij zijn uh, ploeg, want die moesten gewoon doorwerken... want hij werkte op de controlekamer mm. van de RET... daar was hij het baasje van... Uh, en dan wist hij van iedereen de naam en, 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 en ook uh, hoe, de, hoe het met de kinderen gaat zoort En uh, ik heb wel eens een rondleiding gekregen en dan spreekt hij mensen aan. Nou, ik dacht, uh, het zijn best veel mensen, ja. en, uh, maar zonder uh, zelf nadrukkelijk aanwezig te zijn. En dat was toen ik zelf wegging, had ik zoiets van wow, weet je, hij, uh, hij leidt de, uh, het team. Uh, maar is zelf bijna onzichtbaar. Dus hij kan heel goed, zeg maar... Ja, mooi. Heel, en dat, nou ja, dat vond ik toen. Toen dacht ik echt, nou, dit, is, dit maakt waarom mijn werk zo leuk is. Dat is waarom hij zo tevreden is over zijn werk. Uh, het gaat niet over hem als persoon. Het gaat ja. om het team, dat het een goede prestatie in En hoe krijgt hij het voor elkaar? Door het bijna schutkleuren aan te nemen... en het ja. team uh, uh, naar voren te brengen. dat is geweldig.
0: Perfecte ja. match.
1: Precies. Ja,
0: ja, ja, dus. Heb je nog een mooi verhaal in het boek? Wat je zegt van, God? dit is... Uh,
1: nou ja, Kenia had ik al verteld. Hè, dus ja. Uh, ja. <laughs> dat vond ik ook heel typerend. Ja. Uh, nee, ik zou nu niet weten welke, welk verhaal nog. Uh, nee, okay. uh, nee, gewoon of, lezen, zou ik uh, zeggen. Gewoon ik, lezen. Het zijn allemaal leuke ja. verhalen. Ja. Dus uh, nou ja, misschien als je nog maar de gelegenheid geeft voor één verhaal. Uh, André Lexmond staat in het boek. Mm -hmm. uh, ik heb een keer deelgenomen aan een, uh, aan een uh, bivak van Defensie voor het bedrijfsleven. Het was een, uh, een soort van VIP-bivak. Ja. Maar hij was voor mij toch ja. nog behoorlijk uh, ja. <laughs> stevig. En eh, toen moest ik de klimtoren in. en eh, met Waar mij, was dat? Eh, dat was volgens mij in Schaarsbergen. In Schaarsbergen. En eh, in de klimtoren met een aantal mensen. En daar was ik onder andere ook met André Lexmond, wat ook een oud militair is. Hij komt ook voor in het eh, boek. En halverwege de klimtoren, eh, nou, ik ben niet heel bang uitgevallen. Maar toen dacht ik van of ik ga huilen of ik ga overgeven van angst. Want ik vind dit nu toch wel eng. Maar goed, we moesten elkaar zekeren. Dus als ik naar beneden ga, moeten er nog twee anderen met mij mee naar beneden. En toen begon André gewoon tegen me te praten. En zonder dat ik het wist, was ik uiteindelijk dan toch boven. <laughs> Met een ander probleem. Ik moest ook weer naar beneden, maar goed. <laughs> um, en, en daar dacht ik ook van. Het, het grappige is dat je dan in een hele korte tijd. Omdat je op dat moment, ik er, er, ervoer heel veel stress op dat moment krijg je opeens een hele diepe band. Want je moet met elkaar erdoorheen. En het gaat dan niet om leven en dood. Maar ik kan me voorstellen, als je in een klimtoren hangt... en, en, en het loodgehalte om je hoofd is ook nog heel hoog... dan wordt het alleen maar meer. Ja. Maar ik had al zoiets van... dat was zo'n een, een, een diepe ervaring. Dus ik, ik zeg nu altijd als grapje van... het was mijn hoogtepunt en mijn dieptepunt. Hè? Eigenlijk andersom. Het was eerst mijn dieptepunt en toen mijn hoogtepunt. Ja. Want toen we beneden stonden dacht ik... wow, dit is een vriend voor leven. Want hij heeft mij gewoon naar boven gepraat. Ja. Dus dat was ook de reden waarom ik dacht... ik zet hem in een boek. Ja. Want... Hij ja, dat moment mooi, vergeet je nee, nooit meer. Dat vergeet ik nooit meer, nee, nee. nee. dus uh, ja.
0: <laughs> nee. En, en, en vorige keer um, kwam ook Dick Berlijn heel even te sprake. Ja. En toen, toen, toen zei jij iets van dan dan, want hij noemde je altijd anders dan dat. Maar ja. ben ik vergeten, dus ik, wil, ik dacht, daar wil ik toch nog even ja. terugkomen.
1: Als ik uh, Dick Berlijn zie, zegt hij: Hallo, Andrea Laporte.
0: La maar, als... dat zegt, <laughs> maar dat
1: zegt hij al zo lang, dus ik zeg nu maar gewoon niks, want ik vind het al heel knap dat hij het soort van weet. Ja. Dus, maar toen stond de laatst iemand uh, bij, uh, Annie de v stond daarnaast, en die weet natuurlijk dat ik Laper heet. Dus ja. die zei: uh, Waarom heb je hem niet verbeterd? Ik zei: Nou, na al die jaren ga ik dat niet meer doen. <laughs> nee, eh. Uh, ja,
0: dus dan denkt hij van zeven jaren lang niks tegen me gezegd dat het Verbaasd was. Dus
1: ik hoop niet dat hij de podcast luistert. Nee, ja, dan weet
0: ja, hij het nu? <laughs> nou, ik ga, ik ga. Uh, meneer Belijn, ik zeg, ik zeg meneer Belain. Ik ik denk dat ik, blijf ik al meneer zijn een Ik weet niet waarom, ja. maar die, um, die wil ik ook nog een keer in de podcast. Nou,
1: dan ga je hem het hem vertellen. Die ja. zou ik
0: jarenlang geleden, jaren terug heb ik al een keer contact. En toen heeft zijn podcast eigenlijk niet doorgegaan. Ja. En dan zeg ik. Uh, ik sprak met Andrea La over u. Ja. Dan zegt hij: Wie is dat? Ja,
1: ja Andrea La
0: Andrea La Forte. Dat is dezelfde, zeg ik wel. wel. Dus, ja, uh, dat is wel.
1: Nee, leuk. Ja, leuk. Ja, Andrea,
0: dankjewel. Fijn dat je terug wilde komen. Ja,
1: graag gedaan. Heel ja, erg leuk.
0: Ik vond dit gesprek nog leuk, als het eerst.
1: Ja, ja, ja. We hadden het goed geoefend, hè?
0: Ja, dus ik hoef gelijk niet onder deze beelden te zetten.
1: Nee. Dus, Hé, uh. hey, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Heel veel ja, succes met Stratego. Ja, en
1: jij met... succes verder met de podcast. Ja,
0: dankjewel. We zijn genomineerd.
1: Ja, ik ja, heb gestemd. Je
0: hebt gestemd. Ja, je kunt Tot 16 oktober kan iedereen stemmen. Dus zie je deze uitzending na 16 oktober... dan, uh, het zin, dan ja. heeft het geen zin meer. Dan kun je altijd nog op YouTube uh, abonneren, uiteraard. Um, ja, en laten we samen de verbindende factor tussen het bedrijfsleven en defensie blijven. Lijft.
1: Precies, nou lijkt me leuk. Op Lijft. onze eigen
0: manier. Precies. Zien we denk dat, uh, dat dat mooi is.
1: We hebben ook contact.
0: Op, op. dankjewel. Leuk. Goed. Yes, en dan zit het gesprek met, uh, met Andrea Laper uh, en weer op... Een leuk gesprek, veel besproken. Ik denk een mooi bedrijf en ook een mooie functie voor, uh, uh, voor militairen die uh, de stap naar het bedrijfsleven willen maken. Maar uh, wat we ook gehoord hebben van Andrea ook andersom. Dus zij kan ook eventueel een rol vervullen om mensen met bepaalde functies uh, weer te plaatsen bij, bij Defensie. Dus uh, heel erg leuk. Ik wil jou bedanken als luisteraar en als kijker. Ik wil Andrea uiteraard bedanken voor de tweede keer dat ze naar Haarlem is afgereisd. De video ziet er fantastisch uit. Uh, dus, uh, we kunnen doorgaan. Ik wil je nog helpen herinneren dat wij genomineerd zijn voor de Dutch Podcast Award van BNR Nieuwsradio. De stemming loopt nog tot 16 oktober, dus hoor je deze uitzending of heb je deze uitzending gezien voor 16 oktober 2020. Wij zijn genomineerd en het zou tof zijn als jij op ons stemt en wij kans maken om de award te winnen. Het jaar is al geslaagd en als we het kunnen afsluiten met een award dan is dat een mooi extraatje waar we extra trots op kunnen zijn. Nou, denk ook nog even aan de boekenactie die ik er wederom heb. Ja, ik heb drie mooie boeken gekregen van Andrea. Een gezonde dosis militair DNA, een meesterzet voor je organisatie. Schrijf je in op de e-mailing van Sixa Leadership. Ook deze linkjes zijn te vinden in de beschrijving van de podcast. Op YouTube, Apple Podcast en Spotify. En dan maak jij kans om een van de drie boeken die Andrea heeft geschonken te winnen. Tot zover. Einde bericht. Tot de volgende keer.